1: Hej, det är tisdag igen. Det är verkligen inte för mig, det är söndag, men vi kör. Eh, den här veckan har känts onödigt lång, alltså fast ändå jättetrevligt lång. Jag har bott här nu i den här nya lägenheten i Prick en vecka och det känns som att jag har gått en månad för att jag har hunnit göra så jävla mycket. Jag har skurit ner så mycket på min skärmtid eller på min TikTok-tid och för att jag har flyttat runt apparna och nu, det känns som att jag har gjort miljoner saker. Eh, vart ska jag börja? Jag har börjat laga jättemycket mat igen, börjat gå till gymmet igen. Verkligen börjat ta hand om mig och jag känner mig jätte, jätteglad över det. Jag har så mycket konstiga storytimes från den här veckan. Jag vet inte ens vart vi ska börja. Eller vi kan börja på med det sjukaste. Då är det så här att på fredag så började jag skicka ut en bild på en pojke som är försvunnen. I alla gruppsattar. All, hela Valencia pratar om en, en kille som är runt 12 år gammal som är borttappad. Um, och man gör värsta sökinsatsen. Och, och det sås och kimmas. Och um, till slut efter uh, 50 timmar så hittar man honom. Och alla är glada och säkra. Och det spekuleras. I, jag är med i två, två stycken gruppsattar med lärare på skolan som jag jobbar på. Och, och de är så, jag undrar om han försvann av egen vilja, jag undrar det här, jag undrar det där eh, Zonen som han verkar bo i är inte alls farlig, den är verkligen så rikemanszon Dessutom som ingen fattar riktigt Tills det kommer fram, det är ändå någon av lärarna som har delat den här TikTok-videon Då är det tydligen en trend på TikTok i Spanien Att försvinna, eller det var här jag tror att han som gjorde videon var, var mexikan för han pratar på ett sätt som inte jag förstod. <laughs> um, och då står det så. Eller han säger att det, man ska försvinna i 48 timmar. Och man, man tjänar ett visst antal poäng. Beroende på hur grovt ens försvinnande är i allmänhetens ögon. Till exempel om dina föräldrar ringer i tusen gånger. Eller mer än hundra mer än gånger. Då, då tjänar du 10 poäng. Um, om dina vänner och resterande familj ringer dig. Um, så får du också mycket poäng. Om det delas en, en flyer, en bild på dig där man skriver ut liksom, personliga saker som längd och ögonfärg och vad man hade på sig då tjänar man ett, ett visst antal poäng. Eh, är polisen inblandad ett visst antal poäng? Du vet, är missing people mer med poäng? Helt jävla sjukt. Alltså det är så dystopiskt att jag vet inte vart jag ska ta vägen sen vet jag att sånt här har funnits förut också att det är vanligt för barn som känner sig ensamma och inte liksom helt jag vet inte uppmärksamma uppmärksammade att man gör sånt här bara för att testa vattnet lite men det är så stört. och, och när det här kom fram då så, var, så blev lärarna helt till sig. och särskilt de lärarna som har egna barn började skriva så fan helvetet var sjukt när jag hade fan dödat min son om han gjorde så och jag var så här, tänk om man alltså så här? Jag kommer ihåg när jag var yngre. När man, jag vet inte, hade sett på Nallepu typ. Och så fick man för sig att man skulle knyta på en liten nästuk på en pinne och gå ut i skogen. Det gjorde man. Man var inte borta mer än liksom tills det var dags att äta mellanmål. Gud, mellanmål. jag har inte sagt det ordet på sju år känns det som. Um, Men förstår du vad jag menar? Alltså så att man gör det på riktigt. Och jag undrar också vart han har hus. Jag har så mycket frågor till den här familjen. Men de känner inte jag så att det är inte riktigt läge. Men liksom... Och också det som hade kunnat hända, det hade ju kunnat bli farligt på riktigt så jävla stödgry. Eh, mer då på tal om större grejer. Jag pratade med eh, Albertos mamma idag i telefon och hon jobbar ju också som lärare eh, i en skola. Men har inte varit där på vad är det nu, kanske fyra månader. För att de sitter ju i karantän för att hans pappa behandlas eh, för en sjukdom. Och eh, då får ju hon ändå, hon känner ju, alltså hon är ju fortfarande liksom bra. Bra kompis och har en fin relation till sina, vissa av sina kollegor. Och då har man hunnit anställa en ny kvinna som är runt 40 år. Eh, verkade normalt till en början. Eh, men det visade sig att hon hade klivit in till en av de andra kvinnorna som jobbar där eh, på en rast. Och sagt att, du har en sak att erkänna. Varpå den andra kvinnan säger att, ja vad, vad är det? Nej men när jag, när jag blir stressad av barnen så brukar jag kasta saker på dem. Och det för det första är det helt stört för att barnen hon jobbar med är liksom 12 år gamla. Oavsett, oavsett ålder så ska man ju inte kasta saker. Särskilt inte så... Punkt. Man ska inte kasta saker på folk. Men än mindre om du är lärare. Um, så då är det en penna här och ett, ett sudda där och kanske en så papperstuss där. Men hon hade kastat en fucking sax. Så han hade, hade också gjort illa. Eleven som är 12 år gammal i örat. Och det är bland det största jag har hört från en arbetsplats någonsin tror jag. Och tydligen är den där skolan ganska korrupt. Så att alla som har någonting att göra med rektorn är liksom automatiskt immuna mot konsekvenser av sina handlingar. Och hon var så jävla upprörd. Det var väldigt intressant att prata om det jag på min egen skola Jag har haft utvecklingsamtal med en mamma till en ukrainsk pojke. Och vi satt, och jag trodde att jag var helt säker på att hon kunde engelska. Så jag kom dit och pratade med henne. Och sen visade det sig att hon pratade ryska. Så då sitter hon och, och vi kör på Google Översätt. Och jag har typ aldrig hört någon prata ryska, tror jag. Alltså... Julia Ringblom vet jag pratade ryska i en video på en TikTok en gång. Men annars utöver det så tror jag inte liksom, jag har bara tyckt att det låter väldigt grovt. Så som man tycker egentligen om du är också att man är så. Gud det låter som att ni skriker. Um, fast ni inte gör det. Men hon. Alltså det lät så vackert. Det var så fint. Och sen också så kunde jag förstå vissa ord. Um, för att de lät lite samma på svenska det var jättestort För att jag, jag har verkligen inte haft en bild av att det är liksom likt de andra nordiska språken. Fun fact. <laughs> Också en till störd sak. Jag var i fredags, nej i lördags så var jag med min kompis Carmen. Den spanska Carmen. Och eh, jag vet inte hur vi snubblar in på ämnet. Men hon berättade att eh, för ett tag sedan så var det en familj i Valencia. Ett gäng liksom lite små kriminellt folk som hade varit på en kyrkogård och störit någon. på en person hade fjärtat, alltså släppt sig, pruttat, mökat. Så att det hördes på kyrkogården. Och eh, den här familjen hade blivit så arg att de hade skjutit honom. Förstå att lägga en mök och bli skjuten. Eh, men som tur var så, så är alla väl livet. Men eh, mm, han tänker nog efter innan han prutar igen. Och en till start. Jag vet inte varför den här veckan har varit så här inhändelserik. i det här sånt som händer bara för att man lägger undan telefonen en snabbis? Eh, jag går ute på stan i, i torsdags- eh, så äh, går jag på stan och pratar med min mamma i telefon. I två timmar pratar jag ju. Det var jättemusigt. Jag saknade henne så mycket. Men Hon hade precis lyssnat på min podd. Så att varje gång hon har gjort det. Så hon sa. Gud det känns som att jag nyss har pratat med dig. Jag vet allt som har hänt i ditt liv. Jag bara okay. äh, Men här, Helt plötsligt så äh, hör jag hur två personer står och skriker på varandra. Då är det en kille som är märkbart väldigt... Äh, på spektrumet. Jag vet inte vad han hade. Jag frågade faktiskt inte. Men han hade. Dessutom fyra stycken sådana stora greyhound hundar. Ni vet de jättesmala som springer så fort. Um, attached i midjan på dem. Och så är det en liten kvinna. Som är lika tjock som hon är lång. Um, som står och skriker på dem. Och han står ju där helt skärrad. Jag menar. Han är lite van vid att någon skriker så på honom. Alltså de människorna brukar väl bli behandlade. Med ganska mycket varsamhet. Och kanske inte ens röra sig så mycket ute bland folk. Vad vet jag. Men då har tydligen en av hans hundar rört henne. Alltså verkligen rört henne. Och hon börjar skrika åt mig på spanska. Ring polisen, ring polisen. Så här, vad han har gjort det här och han har ingen koll på sina hundar. Och han borde inte få vara ute med dem. Och helvete man borde avliva dem typ. Och jag hade det här varit i Sverige. Och jag såg två stycken personer som skriker på henne. hade jag nog bara sagt att vet löste vi hörs. Men här, återigen jag återkommer alltid till det. Jag älskar att öva min spanska. Så ställer jag mig mitt emellan de här två och bara, vänta, vad, 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 vad är det som händer nu? Och min mamma också är helt nyfiken på andra sidan, luren. Bara det att hon pratar inte spanska, men hon förstår ju vissa ord. Um, så hon hängde ju ändå med på något vänster. Um, men då säger hon att ah, han har nöjdat mejlarna. Och han står där och bara, vi har inte gjort någonting, mina hundar är jättesnälla. De är, de, de är världens okej. Okay. Och sen till slut säger jag bara, men kan inte du bara gå härifrån då? säga till ena kvinnan och då blir hon så arg och säger att varför säger inte du det till honom jag bara okay, kan inte du bara gå åt andra hållet så, så, så slipper vi det här menar, vill ni stå här och bråka det finns ju så mycket annat att göra <laughs> um, men det visar sig att de ville det så de fortsätter och till slut och de är så jävla snabba med att filma varandra i Spanien, för det första så har jag aldrig sett folk bråka så mycket på gatan som, som här uh, i Sverige händer ju inte det. Alltså, det det känns som att man hade kunnat krocka med någon i Sverige och folk är så liksom, konflikträdda att man är så, jag vet vad jag, jag betalar det det går bra, jag skickar en swish. Um, men här, liksom, de bråkar och filmar varandra för minst Det är sånt Karen-beteende, att man ska vara så... Ja, ditt ansikte var bild. Och så här, polisen kunde inte heller bryt sig mindre. Det finns ju jättemycket problem på gatan i Spanien som inte är vad din hund gjorde. Men i alla fall, jag försöker förklara för henne då lite så utan att han märker det. Jag bara, märker inte du att han är i sin förd? Alltså han, han är så speciell. Som, som person och han har så mycket för sig att det är, liksom, det är inte läge, oavsett om han nu hade gjort fel så hade det nog inte lönat sig eh, att stå och skrika på honom egentligen gynnar det väl aldrig någon att stå och skrika på honom för, jag, när jag, var, jag liksom försökte få honom att fatta att så här, det är inte läge hon stod där och bara, för jävla värld jag är också i min värld, jag vill vara i min värld, jag vill vara i fred jag bara, alltså, kan, kan inte du bara och sen eh, tröttnade jag på dem så jag gick därifrån. Och så fick jag förklara för min mamma. Och hon hade ändå fattat att hon är ändå duktig. En annan sak som jag vill berätta är att jag... Eh, när jag gick runt här första kvällen och hade kommit lite i ordning. Eh, så hittade jag en liten tejprulle. Som verkade vara någon annans. <laughs> som man typ... Det var som rosa och blå tejp som man sätter i anteckningsblock. Eh, och sen... Lekte jag runt med den lite bara och dummade mig. För att jag är sån. Eh, och så satte jag den på munnen. Och sen kom jag på att folk pratar hela tiden om eh, muntejp. Att man ska sova med muntejp för ökad prestation i hela livet. Man blir tydligen en bättre människa. Och liksom guds syra typ om man gör det. Det ska finnas så otroligt mycket fördelar. Så jag satte den på munnen och sov. Eh, och vaknade upp. Eh, då hade jag dessutom också bara sovit typ. 6-7 timmar eh, innan jag vaknade måndag morgon. Ehm, och då vaknade ni vet när man vaknar sånt med ett ryck. Och är så här, helvete fan jag har förstått mig. Bara för att man känner att the amount of sleep I've been getting is suspicious. Då är jag klockan 06.58 och jag vaknar två minuter innan mitt larm ringer med ett ryck. För att jag känner mig så utvidad. Förstår ni? Ehm, och då antar jag kanske att jag brukar sova med jättemycket... Alltså med, med munnen bara. Att jag bara andas genom munnen som är liksom ko. Cool. Um, men det var helt stört. Så nu sover jag från och med nu med, med den typen Och sen hittade jag idag. nästa dag Att jag hade för fan kirurgtejp hemma. Inte kirurgtejp kanske. Men vad heter det? Sånt som man fäster en liten bomullspad med. Om man har ett sår någonstans. Um, det kan jag verkligen rekommendera. Sen är det lite liksom klaustrigt. Att faktiskt komma till klitan och sova. Men... Man vaknar upp och känner sig inte alls. För att jag brukar alltid vakna och vara så illa månd och törstig. Men liksom så illa illamående att jag inte ens har lust att dricka vatten. Ni vet känslan. Som att jag alltid vaknar och känner mig lite bak i sin, de första tio minuterna. Men nu vaknar jag liksom glad och utvilad. Och dessutom är det bra för att nu vet ju hur man kan träna sig själv. Att man associerar en sak med en andra. En sak med en handling. Typ att, så att möjligtvis att man kanske blir trött automatiskt att vara på ett flygplan så blir man trött för att man är van vid att sova där. Nu, när jag sätter på mig den här muntipen, i och med att den också är så jobbig och ha, så, så springer jag inte runt och gör andra saker. Jag ligger inte och scrollar telefonen heller. För att jag associerar den med sömn, och är det även om jag har kommit så långt. Det kan ju också vara att det var placebo. Alltså, jag vet inte. Men nu i alla fall, med muntypen, typen så blir det att man bara automatiskt lägger sig ner och vill sova för att bli av med den här Känslan om man har på sig. Men jag antar att jag med tiden kommer bli van vid det. Eh, så det kan jag verkligen rekommendera. Det har jag rekommenderat till min mamma redan. Eh, jag hoppas att du har provat mamma. Förra veckan var Alberto i Toulouse i Frankrike. Med sin kompis Emilio. Som för övrigt är alltså, den bästa personen på hela världen. Alltså han är så fin och rar och underbar person. Eh, och de verkar ha jättekul. Hans Emilio har en syra som bor där. Som var eh, out town, över... Några tre, fyra dagar. Så att då åkte de dit. De hittade biljetter för typ 30 euro. Fram och tillbaka. Så att det var en liten, en liten weekend för dem. Um, men problemet. Problemet inte alls egentligen. Men det tråkiga för mig var att han kom tillbaka då till Valencia i torsdags. Men skulle redan på torsdag också. I väg till, till Murcia, en annan stad i Spanien. För ett jobb. Så han kom och vi hade bara två timmar på oss och innan han skulle iväg med, med ett annat tåg. Och jag var så här bitter över det. att Jag var så här, fan vi kommer inte ens hinna liksom, umgås. Och dessutom var han jättetrött för han var bakis och hade flugit och ni vet hela grejen. Och eh, det hade ju varit allertans dag innan och egentligen bryr jag mig inte så mycket. Alltså, inte för att man ska jämföra men jämfört med väldigt många män tror jag att jag lever... Jag har en relation som är bättre... Varje dag är bättre än mångas Allertans dag. Ni förstår vad jag menar. Jag får så mycket kärlek ändå. Så att, att vara tillsammans på just Allertans dag betyder inte jättemycket. Men ändå blir det lite så influerad av andra. och så här, oh, Vad mysigt var om han skulle typ, jag menar, överraska mig. Jag hade tänkt en tanke men jag förväntade mig ingenting. För att han, jag visste att han skulle vara så jävla trött och sliten också. Men då kommer han till Valencia. Åker raka vägen hem till sina föräldrar. Hälsar på dem. Packar om lite. Um, och planen var att vi skulle mötas utanför mitt hus. Jag slutade skolan vid tre. Jag slutade jobbet vid tre. Och vi skulle mötas där och bara liksom kramas egentligen. Innan han skulle iväg igen. Men då ringer jag precis när jag går ut från skolan. Och jag sa tja hur går det? Hur är det? Han bara kollar till din vänster. Jag ser honom inte. Han bara hallå här är jag. Kolla till din vänster. Och precis i samma sekund som han säger, kolla till vänster, så kollar jag vänster såklart, obviously. Eh, och då står en, en elev där, eller det står en massa elever i en klunga och vissa av dem vinkar till mig. Och jag sa, vad menar ni? Hur fan har ni gjort det här? Vad, och då tänkte jag att han hade någonting med faktumet att eleverna vinkade till mig att göra. Men det var det inte, utan han stod bara lite längre bort. Men han var lite gömd i, något, i någon, vad en liten gränd. Och då stod han där med blommor och liksom all sin packning helt slut och svettig var han stackaren. Så jag fick min lilla moment ändå. Och inför eleverna också som jag precis hade haft lektion med. Och de är ju nyfikna, små rackare. Så de, hade, de har inte ju dessutom koll på vem han är. Så det sa han efteråt att här hade de satt och viskat och pekat och tjoat och skimmat. Så de såg ju mig när jag går ut från skolan. Står de ju i den där klungan. Och de ser mig gå därifrån. Stanna upp och försöka leta efter honom. Och sen min min när jag upptäcker att han är där och min glädje när jag bara springer fram till honom som ett barn och slänger ner om halsen på honom. Det var så gulligt, det var så fint. Så att det här är om jag inte jag sett honom nu på typ två veckor eh, eller kommer att sätta honom på två veckor så, så lever jag på det här lite. Och då gick vi bara hem och han tog en lång näp och sen åkte han igen. Och jag glömde väcka honom så att han hade en kvart på sig från att han vaknade till att tåget skulle gå. Men han hann det. Och därefter så gick jag och pratade med, min telefon, med mamma i telefon i två timmar och då var det det som hände med, med hunden. Så att då var jag också lite så här. det var inte läge för mig att stå och bråka med. jag gjorde På tal om det så har jag fått ett DM på poddinstan. Hej fina, jag har ett litet problem som du kanske kan ta upp i podden, vill vara anonym, så klart den är alltid anonyma. Ehm, så jag har träffat en kille nu i snart fyra år och vi började som KK men nu på senaste tiden har vi börjat dejta lite och har precis erkänt våra känslor för varandra. Och att båda ser en framtid med varandra. Problemet är att han är åtta år äldre än jag. Han är 16. Nej, jag är 16. Han är jättesnäll och vi litar verkligen på varandra. Han har aldrig gjort något illa mot mig eller något sånt utan är helt perfekt på alla sätt. Vad ska jag göra? Alltså jag menar om att du ändå att du säger att du, att du tänker att det är ett problem, är ju till en början någonting någonting finns det ju inom inom dig. För annars hade du inte kallat det ett problem eller frågat mig vad du ska göra. Men i och med att du ändå har frågat mig nu vad jag tycker så kommer jag vara helt ärlig och säga att jag tycker att det är skiteckligt. Var du 12? Och han var, vad då, 20? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Han var, what? Kan ni tänka er mig vara med en 13-åring? Kan ni liksom, vad? Vad då, jag är vad? Det är helt, helt orimligt i min humble mening. Alltså. Sen förstår jag att nu, om det har gått fyra år och att ni nu har känslor för och allt vad det är Jag förstår att det har hänt mycket på fyra år och att det är, att det är mer komplext än att man skulle säga eller att, än att jag skulle kunna säga att det är äckligt att dumpa honom Men det är äckligt att dumpa honom Alltså det är jättekonstigt att han. Varför ville han vara med en tolvåring när han var tjugo? Jag ber om ursäkt om jag brände till lite men inte det är jättekonstigt? Eller är det bara jag? Här fick jag ett önskemål. Hej, snygging. Um, önskemål till podden. Syskon. Skulle jättegärna vilja att dina syskon gästar, gästar varsitt avsnitt eller samma. Jag har väldigt svårt att tro att de skulle ställa upp på det. Men vi kan väl fråga nästa gång jag är uh, i Stockholm. Um, då har jag fått en till. Hej, Helve. Jag skulle behöva lite råd med min kille. Jag gillar honom väldigt mycket. Och han tycker om mig. Problemet är att jag inte får den typ av bekräftelse från honom som jag vill ha. Allt jag vill är att han skriver och ringer. Nej, jag vill ha blommor och choklad. Han startar nästan aldrig konversationer när vi inte är tillsammans. Men när vi var är tillsammans så är han glad och genuin. Och jag vet inte om jag har börjat tvivla på honom. Eller om jag inte gillar honom längre. Det handlar inte om att han köper saker. Utan liksom själva gesterna. Jag skulle bli väldigt glad om du kunde, kunde svara i podden eller här i DM. Um, jag skulle nog fundera på hur du visar honom kärlek. Om du gör allt det här för honom. Och han inte gör det tillbaka. Då förstår jag att det är... Tråkigt och att du inte känner dig uppskattad. Eh, och sen skulle jag nog prata om kärleksspråk och kolla och fråga honom. Vad behöver du för att känna dig så och älskad? Om inte han har någon aning av det så får ni prata er till det. Och liksom När känner du dig som mest uppskattad? Vad, vad blir du gladast av? Vad kan jag göra i vardagen för att du ska känna dig speciell? Eh, och sen får vi väl hoppas att han... Eh, ger tillbaka frågan. Och om man inte gör det så kan, du, kan ju du säga det. Jag hade nog, om ni ändå öppnat den så hade jag nog fortsatt in i rummet och sagt att um, för min del så, så är det små gestor.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Som, som visar att du tänker på mig. Som gör mig glad. Eh, och. Eh, jag menar så här. Det är nog en väldigt vanlig grej. I förhållande att man är så. Jag ska inte behöva säga någonting. Han ska bara veta. För att min drömkille vet sånt. Den som verkligen vill vara med. Ska kunna veta sånt. Men egentligen inte. Så jag menar. Han kanske har en helt annan uppväxt. Han kanske. Det kan också vara en grej som jag har hört på senaste. Att lite så att vara på spektrumet. Att inte veta. Att man tänker på saker så himla bokstavligt. Att man är så. Men om hon skulle vilja ha blommor så skulle hon väl säga det. För att så är jag. Om jag vill ha ris så säger jag att jag vill ha ris. Förstår ni att man inte liksom riktigt skiljer på romantik. Och eh, riktiga behov. Och, och att, det liksom, att, det, att det är viktigt att kommunicera. För att han kanske, liksom, han kanske är helt... Fantastiskt Om du bara har kommunicerat vikten för dig i att, i att känna dig speciell och hur du känner dig speciell. Det kan ändras helt och du kanske liksom får en helt nytänning i allt. Vad vet vi? Så att prata med honom och återkom. Eh, och jag hoppas att det var bra tips så att du känner dig lyssnat på mig i alla fall. Idag på gymmet så spelade de eh, The Notebook på, på tvn. Men de hade ju varken text eller ljud. Djufattar att man inte har på EMT. Men text hade man kunnat ta i alla fall så att man någon hade kunnat förstå. Um, men det fick mig inse att jag måste se den notboken. Så jag skrev till Albert att det, 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 vi har en plan i helgen och det är att kolla den och boken och han gick med på det. Så jag hoppas för att han, han är alltid så intress och jävla killar. Alltså och var så: men va? har du inte sett Interstellar? Men va? har inte du sett Wall for Wall Street? Alltså, det är verkligen. Alltså basic filmer som man måste se. Som jag, alltså, och så, så tittar man på när man är så. aha den här tanken hade jag när jag var 12 Och den här filmen är bara parodi. Men whatever. Och sen när jag har velat att han ska se. Liksom, för The Notebook om något är väl en så klassiker. Som alla ska ha sett. Om man är något av en romantiker så ska man ju ha sett The Notebook. Men det är inte han gjort. Så det ska vi se. Det tycker jag. Men, och, och sen varenda, varenda gång jag föreslår att vi ska kolla på, på, på den när man sitter och scrollar så säger han att nej inte idag, det är inte läge. Men det är fan läge i helgen för att då kommer jag ha PMS. Oh my god, en till störd sak som hände i veckan, inte, inte, inte jättestört egentligen om man tänker på det att jag bor i Spanien och det var fuktigt ute. Men jag går på toa, <går> eh, klockan är typ två på natten, ett på natten kanske, eh, neck, för det är jag. Alltså jag har på mig tro så jag ska precis sova och jag faktiskt kunde inte bryt mig mindre om den här tyska tjejen som jag ändå inte pratar med som bor här skulle se mina tuttar. Eh, barfota är jag också för att jag skulle bara gå en kort sträcka, annars har jag alltid innesko på mig i Spanien. Eh, och sittande på toa så springer det förbi något i ögonbrån och är inte det en liten kackelacka som inte heller var så liten, den var ganska stor och äcklig faktiskt. Mitt rätt framför näsan på mig och jag blir så rädd att jag istället för att liksom göra klart det jag skulle göra och liksom vara en normal person så bara flyger jag upp men det finns ju ingen annanstans att flyga heller för att badrummet som jag har närmast mitt rum är pyttelitet så jag flyger bara upp och hoppar över kacklackan så nu står jag liksom där näck nästan kissat på mig igen <laughs> alltså. um, och försöker för komma på vad jag ska göra och den springer ju och det låter ju så Sämmer, över hela golvet och jag hyperventilerar och skriker och ringer Alberto och jag så, vad ska jag göra? Jag håller på att dö och det här är liksom i torsdags dessutom så att han är helt fortfarande färdig i huvudet han har precis kommit fram till Morsia Morsia, jag vet inte fan um, och vi har lagt på för att han ska sova um, men jag ringde honom och han nu som en den bara. Jag börjar säga, men hur fan dödar man en kackeläcka? Jag behöver Isabel här. Sista jag såg en var ju när vi bodde tillsammans i USA. Och det var inte jag som var kackeläcksansvarig där. Eh, och sen, har, hon fick ju också för sig. Hon är så himla duktig på att googla saker och få för sig saker. Och lyssna blint på det som sägs. Så hon... Hon sa till mig då att om man dödar i så kommer det jättemånga fler. För att de, det är tydligen ett skrik som ges ut och de hörs. Och det är liksom också lukten typ som den döda sprider efter sig. Så jag får ju panik och så försöker jag springa runt och hitta saker i köket. Och hämta någon plastlåda och försöker gilla en fälla. Och till slut får jag den briljanta idén. Då har jag också stått här naken och rädd i typ 40 minuter. Att hämta dammsugaren så jag dammsöger upp den jäveln. Och det gick bra. Och, sen, och så går jag lägger mig jättenöjd av att jag har dammsugit upp den. Och sen kommer jag på att helvete, tänk om man kryper ut genom snaben. Liksom. Så då går jag och hämtar ett papper. Och dränker den i någon äcklig sörja som jag hittade under i stadsgrubben Och stoppar liksom i ålornet i här på dammsuget um. Men då har ju halva natten gått så att jag så, trots att jag sover med min lilla muntejp så såg jag helt slut på fredagen. Ehm, men jag har haft en så fin helg ändå, jag har haft det jättebra. Och min största besatthet är ju den här hälsoappen med stegräknaren. så alltså jag har ju gått 21 000 steg om dagen de senaste veckorna i snitt. Så det är ju väldigt bra. Jag bara går runt och, och, och chillar. Och jag har fått en nyfunnen kärlek till parken som går runt Valencia. För att det finns så jävla mycket saker att se och göra. Det finns liksom en skritpark, en rugbypark, hundratusen fotbollsplaner. Eh, folk sitter i under tunnlarna som finns så är det bra akustik så folk sitter och trummar. Dansklasser, jag har en, en kollega faktiskt. Hon jobbar med, med småbarnen så att jag ser henne. Hon är alltid upptagen och nedkladdad. Eh, men hon är salsa lärare. Alltså hon har salsa-kurser varje lördag och varje onsdag i parken som vem som helst kan vara med och delta i. Um, det tror jag att jag hade varit tvungen att vara dyngrak för att kunna ställa upp på. Men bara faktumet att den finns där tillgänglig för den som vill är fantastiskt. Och sen bara men, härliga saker. Mycket folk, mycket hundar. Jättemysiga är dem allihopa. Hela parken, hela, hela Valencia skiner. Jag har dessutom precis uh, funnit upptäckt att vi har en rooftop och... Uh, jag smet upp där i, i, i lördags och skulle sola. Och då stod dörren öppen så jag tänkte inte mer på det. Så jag sitter där i kanske tre timmar och får lite färg. Och jag träffar en granne och han är trevlig. Och det, han, hans liksom balkong, för att så säga det, är en del av taket. Eh, men man får vara på resten av, av balkongen som inte är precis utanför hans eh, lägenhet. Eh, för att där har alla andra hängt massa massa... Kläder och så på tork. Det är konstigt. Alltså hade vi i Sverige haft så platta tak på våra lägenhetsbyggnader så hade man ju suttit och gjort saker där alltid. Och, och du vet, haft du vet, en grill och fäste där uppe. Men de står nästan helt tomma. Från min egen rooftop så ser jag på alla andra. Så det är verkligen bara kläder som hängs där. Waste of space skulle jag säga. I Rosafo så hade vi i alla fall eh, några stolar och bord när vi bodde. Isabella och jag. Nu ska jag bara svara på ett samtal. Jag behöver ursäkt. Hola, cariño, Men då sitter jag där uppe och solar och när det är dags att gå så märker jag att dörren är stängd och det finns ingen nyckel på den nyckelknippan nyckel, som jag har så finns det ingen nyckel till rooftopen så jag får knacka på honom och som tur var, var han hemma och ehm, han var ganska trevlig, han var jättegullig ehm, och jag gjorde samma sak idag, dörren stod öppen när jag gick dit och så ställde jag upp en, ställde jag en vattenflaska där en sån stor för att den inte skulle blåsa igen och sätter mig och solar i tre timmar. Och eh, när jag går tillbaka så är dörren stängd igen. Så jag får ju störa honom igen. Eh, men jag har frågat espanjol, alltså skolan som jag bor med nu. Ifall de har kanske en extra nyckel som jag kan få eh, Och det, det har kommit en ny tjej som jag bor med nu också. Hon är från Taiwan. Och eh, henne idag när jag klädde ner i bikini. Hon höll på att skjälva tror jag. Alltså hon blev jätteobekväm. Av faktumet att mina röda tuttar var i vädret. Eh, så att det får jag ändå sluta med. Men hon var trevlig. Vi, det, vi kunde inte tala så mycket om. Hon sa att hon hade jobbat på ett hus, sjukhus där. Och så var hon trött på det så hon kom hit istället. Och det är hennes första gång i Europa. Det är hennes första gång, eller det är hennes första gång i Spanien och till och med i Europa. Så att hon, hade, hon var nyfiken och nervös inför imorgon. Och jättespänd. Alltså det är så kul att man får träffa så mycket olika nationaliteter. På, i, mitt, I mitt förra boende som jag bodde i alltså förra veckan. Eh, bodde det en japansk tjej. Och hon var så trevlig och rolig. Hon var verkligen allt annat än stereotypen som man har om... Om japaner. Eh, och jättepratsam och glad. och Vad skulle jag säga om henne? Ja just det. Eh, Alberto var så glad för att han fick träffa henne. För att hon, eller att du ska flytta till Japan. Eh, det, det är, han, är i alla fall hans mål den här hösten. Att åka dit och bo i alla fall minst tre månader i Japan. För att modellindustrin är ganska stor där. Och jag kom ihåg första gången han sa det till mig. Så var jag så himla, jag blev verkligen ledsen. För då, han hade pratat om det och jag hade sagt att du var kul, fan, gör det liksom. Men första dagen han sa det, liksom inte bara så att jag vill göra det här eller jag drömmer om att göra det. När, jag, när han sa att jag ska göra det här. Då, det var i höstas och då var jag fortfarande liksom väldigt ensam och lost i livet. Jag tror inte att jag hade börjat på att jobba på skolan som jag jobbar på än. Så jag var så här, vad fan? Och även om jag alltid säger till honom att jag är inte här för din skull, hade jag, hade jag varit i Spanien för din skull så hade jag väl flyttat till Madrid där du är. Men Liksom jag försäkrar dig om att det här är mitt beslut, mitt val. Men när jag känner mig ensam i stunder så blir det ju väldigt lätt att tänka att här är jag för att min pojkvän bor här. Så att då att han skulle till Japan jag var så jävla bitter över det. Men nu känns det bra för att jag menar om jag ändå ska vara tillsammans i hela livet, om jag nu ändå har det som liksom, plan och mål. Då måste man ju kunna släppa varandra i tre månader Jag menar jag skulle aldrig, om jag av någon anledning skulle behöva åka hem till Sverige- i över tre månader en sommar men liksom, tre månader är ju också ganska lite om man tänker på det det är verkligen bara juni juli, augusti och det hade ju verkligen kunnat hända att jag skulle vara hemma så en sommar, då hade jag hade aldrig velat att han skulle kunna ha den on me om ni förstår man, att, att han skulle ha den haken att nej jag åkte inte till Japan för din skull så att du ska inte åka till Sverige alltså försök komma mellan mig och svensk sommar, det går inte jag kommer i och för sig inte vara hemma nu för en typ juli, augusti nästa gång eller jo, jag kanske kommer hem i april, det är kul. Just det, jag hängde med Carmen förra i onsdags var jag med henne. Och hon har ju köpt ett marsvin. Och eh, vi, jag filmade det här marsvinet och lade ut på TikTok för jag tyckte att det var jättekul. Den bet mig om min reaktion var stört kul. Jag har fått så mycket hat. Eller inte hat, men på, just på TikTok så var det mest så här fina, upplivs, fina liksom, vad heter det, informerande kommentarer. Om att man måste ha flera marsvin för att de blir deprimerade. Men på Instagram, herregud. Det är ingen leksak och du är så jävla dum och du ser så jävla, jävla störd när du sitter och leker med den och kastar den upp i luften. Jag har inte kastat ett marsvin upp i luften med mening utan den bet mig och jag reagerade. Vad tänkte du att jag skulle göra? Så att i lördags när jag var med henne och satt och hade druckit ett eller två glasvin så, så spelade jag ett svar på den här videon. Och, så, och jag tyckte det var så jävla roligt Jag skrattade så mycket för mig själv Carmen fattade inte vad jag sa Men när jag förklarade så skrattade hon också Och bad mig att inte lägga ut den För det jag sa var att Nej hon, hon She didn't mind att köpa en, ett till marsvin För att hon har ändå redan checkat upp det första För att i Spanien gör man ju så Man äter ju gnagare För att man gör ju det Man äter ju kanin här um, Och egentligen varför skulle det vara så konstigt Att äta, äta marsvin om man nu ändå äter kanin um, så jag tyckte att det var en briljant TikTok att lägga ut. Och Men i sista sekund så baggade jag den, ut den För att alltså. Det finns så mycket djurälskar ute. Som, som går i graven för djur. Alltså hoppa genom eld och vatten. Och jag tror att det var bra. Alltså jag försöker verkligen minimera. I, det är ju verkligen så att när man börjar med TikTok. Så måste man typ vara ganska kontroversiell. För att, för att folk ska lägga märke till den. Det var ju därför jag la ut så mycket störda videos. När jag gjorde så mycket konstiga saker till att börja med. Men nu är det verkligen så att. Jag försöker bara minimera kontroversiella kommentarer. För att jag har ingen lust. Jag orkar inte. Det är, man, man vill ju inte heller... Sen fattar jag såhär... Ja. Jag vill ju inte göra någon upprörd. Det är det till att börja med. Men jag orkar inte heller ha massa negativ energi på mitt konto och negativa kontor. För att då associerar jag det med negativitet. Um, så att därför. Men här fick ni i alla fall, som är lite exklusiva, ni som ändå tar det tiden att lyssna på min podd och höra min roliga det För jag tyckte att det var fruktansvärt kul. Sen fick jag även en kommentar förra veckan om att någon hade... Att de som... Kina som har surret podden hade... Prata om mig. Och jag lyssnar inte på någon annan podd egentligen. Eh, inte ens min egen. Så jag har inte så bra koll på dem. Men jag vet att min närkompis och Liv har lyssnat på dem. Och jag blev jätteglad. För att då lyssnade jag såklart igenom avsnittet där de pratade om mig. Och eh, det var verkligen fina ord som jag fick höra. För ibland kan jag vara så... Jag vet inte, för i alla fall det som de sa jag kan spela upp vad de sa om du är intresserade av att lyssna. Åldern. Hon är en hästvig till exempel, är ju verkligen cool som bor i, i Spanien och har någon snygg spansk kille där och har så här bara second hand kläder. Och, mm. Alltså och 200 000 följare på TikTok. Typ. Mm. Alltså det finns ju alltså, och, och det är för att hon är också kul alltså, de är så, och de är bara så. Här, de är ja. ju lite, lite mer så. Fast det är ju typ quirky då. Ja, fast hon är mer, oh är quirky verkligen. Lite mer true to... alltså, de tycker inte att... Tycker Men det här är typ att... såhär... Åh, oh, tokigt, jag ska nej. försöka... Äta... Det är så Jag sminkar mig och tappar med att... Nej, 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 verkligen inte så. Inte alltså hon så. Så backar bra. mig här. Alltså för att de pratade innan om att det är ut och vara quirky. För att de är... Mm, några år äldre än jag. Jag vet inte exakt. Men då berättade de att här när de gjorde sin debut på sociala medier så var det verkligen så att jag är inte som andra tjejer. Ni vet, hon hon Miranda Sings till exempel jag vet inte om ni kanske är lite för unga visar vi, men hon, det hon var typ, hon gjorde Instagram, Vine, Youtube och målade sig skitfullt sminkad och bara liksom hon skulle ha så himla alltså hon gjorde sig jätteful och äcklig får man säga så eh, och det var liksom hennes humor att jag har jag har minst han, rolig humor och inte som alla andra tjejer typ så och, där, och då frågar hon men är hon så quirky som, all, som en pickbie eller vad, vad är grin och då, jag tror att det är Hanna som pratar. Då säger han att nej, nej, gud, det är inte alls. Så att puss på dig. ...grejen liksom, alltså som var när vi var yngre. Eller var en Jenna Marvel. Alltså den typen av... Jag vet inte om du hade koll på det, med hela så här gamla millennial-youtube-svängen med amerikanska tjejer. Som ja, precis. Väldigt quirky. Ja, enorma liksom. Det är, de finns ju, de är ju helt utraderade. Det här är ju liksom... Ur historia typ. typ. Uh, och jag tillhör, jag känner ju jättemycket samhörighet med dem liksom. ja. med hela den, det är så hemskt att det är så ja, där var det slut men i alla fall, att vi klassad som cool girl i alla fall, det är ju jättekul och hon sa fina ja. ord tyckte jag att, så här... och det, det är ändå lite det som jag försöker liksom förmedla, eller jag försöker inte förmedla någonting jag har ingen liksom, plan på vad jag håller på med men ibland kan jag vara så fan, om jag bara hade en plan Undrar vart jag hade kunnat vad jag hade kunnat åstadkomma förstår du mig att man är så. Gud hade jag bara kunnat. Om jag hade varit som alla andra och lagt upp ett schema. Och var fan, du fan, varit så lite mer kört på clickbait. Eller det finns ju så mycket tips och tricks på hur man ska bli bättre på TikTok. Och tjäna mer pengar och få fler följare och få, få fler visningar. Och, men det är också så jävla skönt. Det är så kul att bara ha det lite som min fristad. Alltså jag, min, min TikTok är ju verkligen som ett substitut för min privata story. Alltså det var så det började på TikTok. Och sen jag Bara, bara fortsätta. så alltså jag är ju bara verkligen Som de säger, att man bara, jag bara tar upp den och, När jag känner för det Och det är skönt, det är kul att jag kan, att jag kan göra så Ja, ja Nu ska jag ringa min pojkvän Och, och sakna honom Jag kommer åka till Madrid i, i helgen Jag kanske tar med mig micken dit och så kanske jag poddar därifrån Det kanske hade varit någonting Så kanske han kan vara med i en också ehm, Och förhoppningsvis Så fortsätter ni att ha en fin vecka jag, eh, imorgon måndag så ska jag gå på marknad. Tisdag är jag ledig eh, från en två timmars lång lektion så då ska jag nog också gå på marknad faktiskt. Eh, och inget särskilt, jag har varit lite besviken på mina elever den här veckan. För via presentationer, de, jag har gett dem ett jätteroligt uppdrag tyckte jag. Att de, de skulle göra som en liten musikdokumentär men utan powerpoint. utan, liksom, du vet, du, De vet inte vara så tekniska utan bara välj. En grupp och en låt som du tycker om och berätta vad du har för vad du associerar till låten och, och det här. Och du skulle ha en metafor och förklara den. Du skulle berätta också bara fakta om gruppen. Att hur länge har de hållit på? Vad, vad spelar de för genre, vad Hur gamla är de? Vart är de ifrån? Bara, jag vill ju bara att de ska prata så mycket som möjligt. För att konjo, det heter English oral, oral. Men de pratar liksom inte. Utan då blir det ju att de sitter runt i tre lektioner och blajar. Och sen är det dags att presentera så gör de någonting halvdant dagen innan. Och så här, sen är det också så typiskt liksom, lärare att man är så... Tar illa upp, tar det personligt när de inte lägger allt krut på ens ämne. Och sen fattar jag de också haft prov och grejer. Men det, det blir bara så synd, det blir liksom ingen nytta av det. Jag är inte nytta och de är inte nytta. Så att nu till nästa vecka, nästa gång vi har ett nytt projekt. När de har gjort klart sina fulla äckliga presentationer. Så ska jag nog försöka... Ändra, ändra tankesätt lite. Så om ni har något tips för tänka på så komma med idéer. Men jag har en idé. Och det är att jag ska ge dem som typ 3 fyra olika frågeställningar. Och så sätter jag sig i en ring. Allihopa. Och så får man. Och så slumpmässigt så kommer du få en av dem. Och så ska du bara prata. Så, så mycket du kan. Till exempel en fråga som jag hade tänkt er då. Skulle du hellre. Jobba med det som din mamma jobbar med eller jobba som det, som det som din pappa jobbar med för resten av livet. Utveckla, förklara, resonera, argumentera. Um, och så får de liksom bara prata för då blir det också för det första personligt och för det andra så blir det liksom... Ingen annans kommer ju bli en andra lik och så blir alltså det... Jag, jag tror att det är kul. Uh, jag ska bara komma på lite fler sådana allmänna men ändå personliga frågor som man kan ställa... Jag tror att det kunde, hade kunnat vara kul. För att man kan inte heller ställa någon fråga som är så för basic. Om, jag är så, om du fick resa vart du vill i världen, vart hade du rest? Och då, då är det liksom så här vad, vad mer ska du svara än ah, Vietnam för att jag gillar mat? Alltså så här, det finns ju folk som inte är så himla passionerade kring resor. Och om jag ställer någonting som är för brett så är det så. Om jag är så, vad tycker du är roligast i hela världen? Mamma kompisar. Alltså såhär, I need some spice. Jag måste, ha lite, jag måste get them going lite. Och de är ju liksom obekväma att prata. Inför varandra och dessutom pratar engelska. Så att någonting... Och det här är liksom verkligen min challenge. Det här är det som jag är där för att göra. Och ingen har någonsin... De, alltså jag pratar i med Och de har sagt att ingen English har någonsin varit särskilt engagerad. Eller verkligen gjort någon stor ändring. Men jag vill, jag vill ju vara... Nu kommer jag med min quirky pick Men jag vill ju ändra på det här. Jag vill att det ska vara liksom... Att man kommer till English oral och är så Fan vad kul. Det här blir kul. Det här gör vi liksom... Och känna framförallt att de förbättras Att de känner sig mer bekväma med att prata engelska Sen fattar jag att deras engelska kanske inte kommer förbättras Så med hästlängden men att de bara blir mer bekväma Och att de känner sig för att många kan Alla förstår ju mig Det är bara pratandet som, där de liksom stannar sig själva Men i alla fall nu ska jag sluta prata och sova inga bärarna att sova Jag hoppas att ni har en fantastisk vecka Och att ni har tyckt om att lyssna på mig Jag har tyckt om att prata mer, puss